0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam Thu thảo sẽ đồng hành cùng quý vị thính giả trong chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 28 tháng 12 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác ngành kiểm sát nhân dân năm 2023.
0: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội.
2: Hà Nội triển khai nhiệm vụ xúc tiến đầu tư năm 2023.
0: Khám xét phòng kiểm định xây cơ giới Cục Đăng Kiểm Việt Nam.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính, nhà lãnh đạo Triều Tiên công bố các mục tiêu quân sự mới cho năm 2023.
0: Tây New York, Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận bão tuyết thế kỷ. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tổ chức hội nghị triển khai công tác ngành kiểm sát nhân dân năm 2023. Dự phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của ngành kiểm sát nhân dân trong năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ những kết quả đã góp phần rất quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, theo tinh thần, chủ trương cải cách tư pháp của đảng ta. Qua đó tiếp tục khẳng định vị trí vai trò quan trọng của ngành kiểm sát nhân dân trước đảng, nhà nước và nhân dân. Để phát huy những kết quả đạt được, Chủ tịch nước yêu cầu ngành kiểm sát nhân dân tiếp tục hoàn thiện thể chế để Viện Kiểm sát nhân dân thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp, hoàn thiện cơ chế tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, tăng cường kiểm soát bên trong việc thực hành quyền công tố, kiểm soát hoạt động xét xử phù hợp với nguyên tắc thẩm phán, hội trần xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
0: Thưa quý vị, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2023 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức sáng nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực quyết tâm cao, sự phối hợp quyết liệt triển khai hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ đề ra và kết quả đạt được của ngành ngân hàng trong năm 2022, đồng góp tích cực và quan trọng vào những thành tiệu và kết quả khá toàn diện của đất nước. Năm 2023, dự báo tình hình quốc tế trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn. Thủ tướng cơ bản đồng ý với báo cáo của ngân hàng nhà nước và ý kiến của các đại biểu về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023, đồng thời lưu ý thêm một số nội dung trọng tâm Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cần bám sát chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Cùng với đó, điều hành cân bằng hợp lý giữa tỷ giá với lãi suất, giữa kiểm soát lạm phát với thúc đẩy tăng trưởng giữa lãi suất và lạm phát, vừa bảo đảm thanh khoản tăng trưởng tín dụng hợp lý, hiệu quả an toàn, hệ thống ngân hàng và an ninh tài chính, tiền tệ vừa góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, kiên quyết không để thiếu vốn cho nhu cầu vốn chính đáng của người dân và doanh nghiệp.
2: Không để xảy ra tình trạng thiếu hàng tăng giá đột biến, nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Quý Mão là yêu cầu được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá nhấn mạnh tại cuộc họp cuối năm của Ban Chỉ đạo tổ chức sáng nay. Phó Thủ tướng nêu rõ, sang năm 2023, một số sắc thuế sẽ hết hiệu lực giữa năm tăng lương cơ sở, Chúng ta cũng sẽ khởi công một loạt dự án lớn. Việc Trung Quốc nới lỏng chính sách chống dịch COVID-19, giá cả một số mặt hàng có thể sẽ tăng lên, đặc biệt là mặt hàng xăng dầu, sẽ tác động đến trong nước, trong đó có công tác điều hành giá. Trên cơ sở dự báo tình hình quốc tế trong nước, Quốc hội đã xác định chỉ tiêu lạm phát năm 2023, khoảng 4,5%. Theo đó, áp lực đối với Ban chỉ đạo điều hành giá sẽ không đơn giản. Vì vậy, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được cũng như những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành giá để thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra.
0: Từ hôm nay đến ngày 30 tháng 12, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân năm 2022. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã quán triệt mục đích, yêu cầu nhiệm vụ của hội nghị. Trong đó nhấn mạnh, phải bám sát các nghị quyết kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Về kiểm điểm tập thể và từng cá nhân, phải trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, khách quan, phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Người đứng đầu đảng bộ thành phố nêu rõ, Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm làm rõ ưu điểm, nhất là những hạn chế khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và các cá nhân, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Đề ra các giải pháp khắc phục bảo đảm tính khả thi đồng bộ hiệu quả, qua đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tập thể ban thường vụ thành ủy, từng đồng chí ủy viên ban thường vụ thành ủy, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thủ đô ngày càng trong sạch vững mạnh, đủ năng lực uy tín đáp ứng tốt nhiều, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, trước hết là năm 2023 năm bản lề và kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020-2025. qua đó quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 17 đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội 13 của đảng.
2: Ngày hôm nay, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh ký ban hành thông báo số 1123 về việc tạm thời điều chỉnh phân công công tác của Phó Chủ tịch UBND thành phố. Theo đó căn cứ quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố, xét yêu cầu và thực tiễn công tác chỉ đạo điều hành, trong khi chờ quyết định phân công chính thức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh bổ sung phân công đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác khoa học và công nghệ, lao động, dạy nghề, việc làm và các vấn đề xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, ép ma túy, mại dâm, văn hóa thể dục thể thao, y tế dân số gia đình và trẻ em, đảm bảo an toàn thực phẩm. Đồng chí Lê Hồng Sơn được phân công theo dõi và chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên nhà xuất bản Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên điện ảnh Hà Nội. Theo dõi phối hợp chỉ đạo bảo hiểm xã hội thành phố, ngân hàng chính sách xã hội Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng được phân công làm nhiệm vụ trưởng một số ban chỉ đạo, Chủ tịch một số hội đồng cấp thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng phân công Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực công tác giáo dục, đào tạo, thông tin truyền thông, Đồng chí Hà Minh Hải cũng được phân công theo dõi và chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Thủ đô, các trường cao đẳng thuộc thành phố, theo dõi các quận huyện Long Biên, Tây Hồ, Hoài Đức, Hoàng Mai, Gia Lâm và làm nhiệm vụ trưởng một số ban chỉ đạo chủ tịch một số hội đồng cấp thành phố, các nội dung khác của quyết định số 5506/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc phân công công tác của chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi khoản 1 điều 3 quyết định số 5506/QĐ-UBND không thay đổi.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết chương trình xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền dự và phát biểu chỉ đạo.
2: Thưa quý vị, trong năm 2022, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội HPA đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành trong nghiên cứu đổi mới, thay đổi phương thức triển khai các chương trình hoạt động phù hợp, hiệu quả kể cả là trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp các chương trình này đã hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài nước như tiếp xúc đối thoại thao gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thông qua hội nghị chương trình cà phê doanh nhân hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá giới thiệu sản phẩm kết nối đối tác thông qua các chương trình tuần hàng festival nông sản quảng bá xúc tiến phục hồi du lịch thông qua lễ hội du lịch lễ hội ẩm thực đơn vị cũng đẩy mạnh liên kết hợp tác kết nối cung cầu với các tỉnh thành phố trong cả nước với các tổ chức đối tác quốc tế Đến nay, HPA đã trở thành một cầu mối giao thương kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp của các nước, Trung Quốc, Mỹ, Hà Lan, Anh, Singapore, Ấn Độ, Maroc trong nhiều lĩnh vực như nông sản, giày dép, dệt may, tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch với viêng Chăn của Lào, Hàn Quốc. Theo ông Nguyễn Ánh Dương, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội, Thông qua các sự kiện này, thành phố đã cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, các tiềm năng và cơ hội đầu tư của thành phố, qua đó thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.
3: Năm 2022 là một năm thực hiện đạt kết quả rất toàn diện. Tổng số 172 trên 172 lợi thì đều được các sở ban ngành trong khối thực hiện đầy đủ. Có hiệu quả, đặc biệt là tỷ lệ giải ngân của các chương trình đến giờ phút này là trên 99% của tất cả các sở ban ngành trong khối và qua đánh giá của lãnh đạo các bộ ngành như bộ công thương, bộ văn hóa thể thao và du lịch, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, bộ kế hoạch và đầu tư cùng với lãnh đạo thành phố thì chương trình trong năm 2022 thì có nhiều sự sáng tạo, đạt hiệu quả cao và đặc biệt là có sự hỗ trợ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp không chỉ trên địa bàn toàn nội mà trong cả
4: các tỉnh thành phố và địa bàn quốc tế
2: phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn mạnh quyền yêu cầu trong năm 2023, hpa tập trung thực hiện chương trình xúc tiến có trọng tâm trọng điểm coi trọng xúc tiến tại chỗ chú trọng các hoạt động đối thoại để kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị của nhà đầu tư ở trong và ngoài nước tích cực hỗ trợ các dự án nhất là các dự án trọng điểm có quy mô lớn mang tính động lực để tạo sức lan tỏa cho các dự án khác cùng phát triển tạo uy tín thu hút doanh nghiệp trong việc mở rộng tái đầu tư trên địa bàn thành phố
3: trung tâm ấy xây dựng được một cái kênh thông tin kết nối với cả các bộ ngành trung ương, kết nối các địa phương rồi kết nối với doanh nghiệp. Để chúng ta phải thường xuyên nghe được cái thông tin từ doanh nghiệp người ta phản ánh thế nào, 100 doanh nghiệp, nghìn doanh nghiệp người ta phản ánh về cái kênh thông tin như thế nào trên cái hệ thống của chúng ta. Xem xem xong, xong bắt đầu hệ thống nó tự bóc tách ra phần mềm ấy. là gì, bao nhiêu lĩnh vực về đất đai người ta phản ánh cái gì, bao nhiêu lĩnh vực về thủ tục đầu tư người ta phản ánh cái gì bao nhiêu lĩnh vực về cái thủ tục hành chính người ta phản nàn cái gì. để từ đó mà mình 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 phải cân nhắc để mình thì phối hợp với cả các sở ngành tham mưu cho thị đạo thành phố. Để có những các cái cuộc họp hoặc có những các cái cuộc tiếp xúc, hoặc có những các cái chỉ đạo để giải quyết kịp thời.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu trung tâm tăng cường các chương trình hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch có tính liên kết vùng, liên ngành tích cực triển khai các đề án của chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đổi mới hoạt động xúc tiến cả về nội dung và phương thức thực hiện đa dạng hóa đa phương hóa
0: thưa quý vị và các bạn chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng 12 năm 2022 trên địa bàn Hà Nội giảm 0, phần trăm so với tháng trước tăng 2,8 phần trăm so với tháng 12 năm 2021 cpi bình quân năm 2022 tăng 3,44% so với bình quân năm 2021 như vậy Kết quả kiềm chế lạm phát của thành phố đã thắng lợi, đáp ứng yêu cầu chỉ tiêu đề ra. Trong tháng này, 2 trên 11 nhóm hàng có CPI giảm khá mạnh so với tháng trước, trong đó nhóm giao thông giảm mạnh 2,53%, tác động làm CPI chung giảm 0,25%. Do giá xăng dầu tiếp tục điều chỉnh giảm 3 kỳ liên tiếp, khiến cho bình quân trong tháng giá nhiên liệu giảm so với tháng trước, giá xăng giảm 7,18%, giá dầu diesel giảm 10,64%, Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07%, tác động làm giảm CPI chung 0,02%, chủ yếu do giá các loại thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản giảm nên nhóm nên giá nhóm hàng thực phẩm giảm
2: 0,21%. Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, xuất khẩu cá ngừ tính từ đầu năm đến ngày 21 tháng 12 năm nay đã lần đầu tiên chạm tới mốc 1 tỷ đô la Mỹ và dự kiến cả năm sẽ đạt khoảng 1,03 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu cá ngừ liên tục tăng trưởng mạnh trong những năm qua, đạt 651 triệu đô la Mỹ trong năm 2018, đạt 730 triệu đô la Mỹ năm 2019, đạt 648 triệu đô la Mỹ năm 2020 và 733 triệu đô la Mỹ năm 2021. Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Israel và Ả Rập Xê Út là năm thị trường nhập khẩu chính cá ngừ của Việt Nam tính theo quốc gia đơn lẻ.
0: Tuy thị trường chứng khoán giảm mạnh, song theo số liệu của Ủy ban chứng khoán nhà nước, số lượng tài khoản đầu tư chứng khoán tiếp tục gia tăng kỷ lục. Nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới hơn 2,48 triệu tài khoản, gấp 2,58 lần so với cuối năm trước. Đến nay, tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đã gần 6,8 triệu tài khoản, tương đương hơn 6,7% dân số, tăng 5,7% so với cuối năm 2021. Việc số lượng tài khoản nhà đầu tư mở mới tăng mạnh, bất chấp thị trường chứng khoán có xu hướng sụt giảm, cho thấy mức độ quan tâm của người dân đến kênh đầu tư chứng khoán ngày càng tăng, và đầu tư chứng khoán đang trở thành một kênh đầu tư quan trọng bên cạnh các kênh đầu tư truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 chuẩn bị khép lại, có thể khẳng định kinh tế của thủ đô đã phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ. Hà Nội với vai trò là một trung tâm đầu tàu kinh tế sẽ có đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng chung của cả nước. Hà Nội đã đánh giá một cách toàn diện đề ra giải pháp với mục tiêu duy trì sức tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.
5: Năm 2022, dù thành phố phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, tập trung dành nguồn lực để khắc phục ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, song với sự chỉ đạo sâu sát quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kinh tế xã hội đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng. Thành phố dự kiến đạt và vượt tất cả 22 trên 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế tăng trưởng khá cao, ước đạt 8,8%, cao hơn mức bình quân chung cả nước khoảng 8% quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn GDP ước đạt 774,1 nghìn tỷ đồng, GDP trên người đạt mức 142,3 triệu đồng. Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết: Đối với quận Tây Hồ thì những cái nội dung chỉ tiêu mà thành phố giao chúng tôi cũng đặt thêm những những cái chỉ tiêu cụ thể và cho đến nay thì cả 21 chỉ tiêu được đặt ra trong việc phát triển kinh tế xã hội của quận thì chúng tôi cũng đã đạt được và có 7 trên 21 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức và trong đó thì có thể nói là đối với số thu ngân sách trên địa bàn quận thì chúng tôi cũng so với hoàn kiếm cũng như đống đa cũng nhỏ thôi chúng tôi đạt 4.200 tỷ đồng tức là đã bằng 165% kế hoạch thành phố giao các chuyên gia kinh tế đánh giá Hà Nội đã thực hiện hiệu quả các giải pháp phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh nhất là các ngành du lịch giải trí vận tải logistics thị trường nội địa được khai thác hợp lý đã tạo ra dư địa cho nhiều ngành kinh doanh phát triển Ngoài ra, việc giữ được mức lạm phát thấp là một thành công quan trọng trong điều hành, từ đó góp phần bình ổn, giữ vững an sinh và làm cho chất lượng của tăng trưởng thực chất hơn. Thực tế, kết quả trên có được, chủ yếu nhờ sự nỗ lực chủ quan trong bối cảnh các yếu tố khách quan nhiều bất lợi, trong đó môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, như tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng duy trì 100%. Doanh nghiệp được xác định là đối tượng phục vụ trên tinh thần đồng hành từ mỗi cơ quan, công chức, viên chức. Các dịch vụ và nhiệm vụ cải cách hành chính thực hiện hiệu quả đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí liên quan đến giấy phép kinh doanh, thuế, hải quan được duy trì và đơn giản hóa đến mức tối đa. Dù đạt kết quả tích cực, song trước mắt cũng còn không ít thách thức bất lợi cần nhận diện khắc phục. Trong 11 tháng qua, có khoảng 19.000 doanh nghiệp rời bỏ thị trường. Sức chống chịu của một bộ phận doanh nghiệp đang bị bào mòn bên cạnh tình trạng bị động, lúng túng trước sự biến động về nguồn cung và đầu ra cho sản phẩm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp so với mục tiêu cũng là hạn chế được chỉ ra, mà nguyên nhân nằm ở khâu giải phóng mặt bằng. Bí thư quận ủy Đống Đa Hoàng Minh Dũng Tiến cho biết.
4: Chúng
3: tôi cũng thấy là cũng còn rất nhiều khó khăn, mà đặc biệt là khó khăn về kinh tế có thể là nó nhiều hơn năm 2022 này. Với những cái áp lực lạm phát thì có lẽ sang năm nó còn tăng hơn rất là nhiều. Chúng ta đề ra cái mục tiêu là khống chế lạm phát là dưới 4,5%. Nhưng mà áp lực cũng rất cao. Và có lẽ là để mà là ổn định được cái tình hình trên địa bàn, đặc biệt là công tác an dân, thì cái vấn đề khống chế cái chỉ số giá cả này nó cũng cần phải quyết tâm rất là cao để đạt được cái mục tiêu này.
5: Với tiền đề là kết quả tăng trưởng kinh tế cao trong năm 2022, năm 2023, thành phố Hà Nội phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng CRIP 7% trở lên, Vốn đầu tư xã hội tăng 10,5 đến 11%, kim ngạch xuất khẩu tăng 7,5 đến 8%. Để đạt mục tiêu đó, theo các chuyên gia, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch, tăng tốc chuyển đổi số trong các lĩnh vực, đôn đốc tiến độ các dự án hạ tầng, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Tại hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các lĩnh vực Quy hoạch đầu tư đất đai xây dựng, thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo của Thành ủy năm 2023 là các cấp, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội từ thành phố đến cơ sở phải tập trung chỉ đạo quyết liệt và sâu sát hơn nữa. Trong 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp, Bí thư Thành ủy lưu ý bám sát chương trình hành động của Đảng bộ thành phố, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác, các đề án kế hoạch, chương trình của thành ủy, ra soát lại từng nhiệm vụ, chỉ tiêu để từng đơn vị chủ động có kế hoạch đề xuất giải pháp cụ thể khả thi, tập trung những nhiệm vụ chỉ tiêu có khả năng không đạt để có giải pháp quyết liệt tháo gỡ khâu yếu và việc khó.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 26 năm qua, kể từ khi thành lập 28 tháng 12 năm 1996, quận Thanh Xuân đã nỗ lực đẩy mạnh các phong trào thi đua, đạt kết quả toàn diện trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, khẳng định dấu ấn của một quận trẻ trung năng động.
0: Từ một phường cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn những năm đầu mới thành lập, phường Thanh Xuân Bắc đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một phường trung tâm của quận Thanh Xuân nhiều năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân phường luôn phát huy truyền thống đoàn kết dân chủ đổi mới trách nhiệm nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn có những giải pháp sáng tạo đột phá phù hợp với điều kiện thực tế vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ chương trình do quận thanh xuân đề ra vừa xây dựng phường phát triển theo hướng toàn diện bền vững đạt được những kết quả quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực công tác ông nguyễn hồng điệp chủ tịch ủy ban nhân dân phường thanh xuân bắc quận thanh xuân chia sẻ
3: với tinh thần là quyết liệt chủ động, thì Phường trong năm 2022 cũng đã thực hiện thắng lợi cơ bản các cái chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của quận, giao. Đối với 13 chỉ tiêu, chúng tôi đã hoàn thành và vượt mức 10 trên 13 chỉ tiêu. Trong đó đặc biệt là về thu ngân sách, thì năm 2022 Phường tính tiết hiện tại đạt 132% so với kế hoạch cùng kỳ năm 2021. Điểm nhấn thứ hai trong năm 2022 là Phường cũng tổ chức rất nhiều các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm bốn năm ngày thành lập phường bằng các hoạt động và các chương trình và một công trình để chào mừng kỷ niệm Nó tạo ra cái thế thu thi đua cũng như là cái niềm tin trong cán bộ đảng viên và nhân dân phường trước một cái sự phát triển từng bước của phường thanh xuân bắc trong 40 năm xây dựng
0: cùng với phường thanh xuân bắc 11 một trên mười phường trên để bàn quận thanh xuân đã và đang nỗ lực phấn đấu xây dựng quận phát triển toàn diện. Với sự đồng sức đồng lòng của Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân trên địa bàn quận, sau 26 năm thành lập, đến nay, quận Thanh Xuân đã có bước tiến rất lớn với nhiều thành tiệu trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Năm 2022, kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục tăng trưởng khá, sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021. Các nội dung chủ đề công tác năm, kỳ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, trách nhiệm gắn với hai bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức và nơi công cộng được tổ chức thực hiện nghiêm túc trên địa bàn quận. 24 trên 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu của quận đều đạt và vượt, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý đô thị được chú trọng, kịp thời ban hành, triển khai thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn đạt kết quả tích cực. Sự nghiệp văn hóa giáo dục và y tế tiếp tục phát triển, đạt kết quả tích cực an sinh xã hội được đảm bảo. Thành Xuân cũng là quận đầu tiên của thành phố thực hiện thí điểm mô hình tổ dân phố văn hóa 5.0 đạt kết quả tích cực, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Bà Ngô Thị Hồng, trưởng phòng văn hóa thông tin quận Thành Xuân cho biết:
5: Để thực hiện tốt những cái nội dung này thì là cần có sự đồng thuận từ các cấp trong hệ thống chính trị quận và phường, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và cái sự đồng lòng của người dân thì mới thực hiện được tốt. Và qua cái bước đầu thì chúng tôi thấy rằng cái bộ mặt của các cái đô thị ở dưới khu dân cư, tổ dân phố đã sáng xanh dành đẹp và cái ý thức của người dân được nâng lên thông qua các cái phong trào phát động thi đua.
0: Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng trên địa bàn quận Thanh Xuân được thực hiện đồng bộ, toàn diện, năng lực lãnh đạo, phương thức hoạt động của cấp ủy có nhiều chuyển biến chất lượng, hiệu quả hơn. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút đoàn viên hội viên phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quận. Trong những năm tiếp theo, quận Thanh Xuân xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh đảm bảo thông thoáng, an toàn, thuận tiện cho các tổ chức cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tạo điều kiện phát triển mô hình kinh tế Chia sẻ theo đề án định hướng của chính phủ, tăng cường công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị xây dựng quận phát triển toàn diện. Ông Ngô Minh Tiến, Phó Bí thư Thường trực quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận cho biết.
3: Tổ chức các hoạt động nó phải thiết thực. Thứ nhất là từ cái công tác xây dựng đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai, thực hiện này, các phong trào thi đua. Gắn với cả các nhiệm vụ chính trị của địa phương mà phấn đấu là tất cả các chỉ tiêu, các nhiệm vụ thì đều phải phấn đấu đạt và vượt. Đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là các cái lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội cũng đều phải đạt và vượt. Và đạt và vượt ở đây phải mang cái tính chất là bền vững. Và cái thứ ba là tổ chức các phong trào tiếp tục chân rộng cái mô hình cái điển hình. Và cái thứ tư mà chúng tôi cũng thấy rằng là để được cái hoạt động này thì phải có những cái công trình phục vụ những cái dân sở tham gia những cái hoạt động những cái phong trào chung để tạo ra những cái dấu ấn của trong hoạt động kỷ niệm thành lập quận.
0: Tự hào phát huy truyền thống 26 năm xây dựng và phát triển quận Thanh Xuân, trong những năm tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ quận tới cơ sở, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân quận cần tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị cao, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ quận phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đoàn kết dân chủ, kỳ cương đổi mới, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng quận ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại, vươn lên tầm cao, vị thế phát triển mới. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, các đơn vị sự nghiệp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã khám xét phòng kiểm định xây cơ giới Cục đăng kiểm Việt Nam. Theo đó, từ sáng cùng ngày, các đơn vị đã có mặt ở trụ sở Cục đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Tử Liêm, thành phố Hà Nội để khám xét. Quá trình khám xét công an thu giữ nhiều tài liệu hồ sơ, máy móc. Đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 37 đối tượng để điều tra về các hành vi môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác đồng thời công an tiếp tục mở rộng khám xét tại phòng kiểm định xe cơ giới, cục đăng kiểm Việt Nam và triệu tập các đối tượng liên quan. Theo điều tra ban đầu, từ việc phát hiện nhiều xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật như cơi nới thùng, không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra phát hiện dấu hiệu tội phạm tại nhiều trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành.
2: Sáng nay hội chữ thập đỏ huyện sóc sơn tuệ tĩnh đường chùa vạn phúc thuộc thành hội phật giáo hà nội và bệnh viện mắt quốc tế việt nga phối hợp tổ chức khám mắt miễn phí cho đối tượng chính sách người nghèo gần 300 người dân là đối tượng chính sách người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn ở hai huyện sóc sơn đông anh đã được các bác sĩ thăm khám sàng lọc các bệnh về mắt trong đó 20 trường hợp bị đục thủy tinh thể có chỉ định phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo sẽ được bệnh viện mắt quốc tế việt nga tiến hành mổ miễn phí pha cô thủy tinh thể giúp bệnh nhân vui sống với đôi mắt sáng rõ hơn. Với việc duy trì mỗi cuối tuần hoạt động khám bệnh miễn phí bằng phương pháp đồng y, Tuệ Tĩnh Đường Chùa Vạn Phúc đã góp phần cùng địa phương làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết để kịp thời tháo gỡ, đảm bảo nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động tích cực phối hợp với Bộ Y tế, kịp thời đề xuất chính phủ ban hành nghị quyết về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh với tinh thần sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, ngày 27 tháng 12, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn hỏa tốc gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng đề nghị khẩn trương triển khai thực hiện thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo nghị quyết số 144 nqcp. Dự kiến tổng kinh phí được quyết toán bổ sung cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh đề nghị thanh toán theo nghị quyết số 144 là hơn 4.502 tỷ đồng. Trong đó chi phí nằm trong dự toán là hơn 4.325 tỷ đồng, chi phí vượt dự toán gần 177,4 tỷ đồng. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 3 ngày từ 31 tháng 12 đến mùng 2 tháng 1 2023 là thời gian để nhiều gia đình thực hiện kỳ nghỉ ngắn ngày, vui chơi và thư giãn. Hà Nội là một trong những trung tâm du lịch có nhiều hoạt động điểm vui chơi trong dịp này.
1: Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2023, các điểm di tích văn hóa lịch sử khu vực nội thành Hà Nội mở cửa đón khách với rất nhiều hoạt động phong phú. Điển hình như di tích nhà tù hỏa Lò, Hoàng Thành Thăng Long, Bên cạnh các sản phẩm tour đêm, còn trưng bày triển lãm các tư liệu hình ảnh về 50 năm chiến thắng Hà Nội Địa Biên Phủ trên không. Di tích văn miếu quốc tử giám trưng bày quốc tử giám trường quốc học đầu tiên. Theo tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học văn miếu quốc tử giám, việc trải nghiệm chuyển đổi số đã góp phần phát huy giá trị di sản và thu hút du khách.
3: Qua thời gian thực hiện cái chuyển đổi số, của thời gian vừa qua mặc dù nó chưa dài nhưng mà Qua cái thực tiễn thì chúng tôi đã có những cái kết và đánh giá đối với đơn vị quản lý của chúng tôi thì rõ ràng cái việc mà triển khai cái hệ thống vé điện tử nó làm cho cái việc quản lý trở nên chặt chẽ hơn, công khai hơn, minh bạch.
1: Một trong những sản phẩm du lịch văn hóa vừa được khai trương là tour du lịch văn học diễn ra vào buổi tối tại Bảo tàng Văn học Việt Nam số 275 Âu Cơ, quận Tây Hồ. Đây là sản phẩm du lịch rất phù hợp với các gia đình, trẻ em và những người yêu thích văn chương. Bà Nguyễn Thị Thu Huệ, Giám đốc Bảo tàng Văn học Việt Nam và ông Phùng Quang Thắng, Giám đốc Công ty Du lịch Bền Vững, đơn vị phối hợp với Bảo tàng Văn học Việt Nam thực hiện sản phẩm du
5: lịch này cho biết. Mọi người cứ quan niệm bảo tàng là một cái nơi nó vắng lặng với các cái hiện vật. Và khách tham quan thì đến, ngắm nhìn nó, đôi khi là hỏi về nó và các cái hướng dẫn sẽ giải thích. Thì đấy là một cách thông thường và chúng tôi đã tìm cách tiếp cận mới là để cho các hiện vật kể chuyện. Bởi vì ở đây là có hơn 55.000 hiện vật và hơn 30.000 hiện vật là được trưng bày. Và mỗi một hiện vật nó có một số phận, nó
3: có một cuộc đời. Những cái trải nghiệm cụ thể và đồng thời là có những cái giao lưu với các tác giả, những người nghiên cứu về văn học rồi là những cái chương trình mà dành cho học sinh, sinh viên để có thể rất nhẹ nhàng, đơn giản và dễ hiểu về văn chương của Việt Nam.
1: Vào dịp Tết Dương Lịch năm nay, người dân và du khách cũng có thể đến các điểm di tích nổi tiếng trong khu vực phố cổ Hà Nội. Với những tour văn hóa, du khách có thể lựa chọn sản phẩm du lịch Hà Nội City Tour bằng xe buýt 2 tầng, khám phá phố cổ bằng xe điện hoặc tự tổ chức các tour đi bộ khám phá phố cổ kết hợp với tour ẩm thực. Đón năm mới năm 2023, các không gian phố đi bộ đều có những hoạt động riêng để phục vụ du khách. Trong những ngày nghỉ tết dương lịch, khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm diễn ra chương trình đón năm mới cao đào tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tại phố đi bộ Trị Công Sơn, sẽ diễn ra hoạt động biểu diễn nghệ thuật và trưng bày hoa cây cảnh kéo dài đến tết nguyên đán quý mão để người dân và du khách có thể tham quan vui chơi. Thời điểm này hầu hết các chủ cửa hàng kinh doanh đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị để đón lượng khách lớn và dịp nghỉ tết dương lịch. Ông Nguyễn Văn Trung, chủ cửa hàng trên phố đi bộ trị Công Sơn và bà Lê Mai Hương, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Trúc Bạch, quận Ba Đình cho
3: biết: "ở trong gia đình cũng phải chuẩn bị làm sao trong cái nhà hàng của mình nó phải khang trang hơn" đảm bảo vệ sinh hơn, sạch đẹp hơn và cũng phải tìm thêm một cái món mới để phát triển thêm ẩm thực để phù hợp với lại xu thế của xã hội.
5: Ủy ban dân quận Ba Đình trong kế hoạch rất cụ thể đối với cả phân các lực lượng để tổ chức thực hiện. Trong đó thì ủy ban nhân dân phường cũng được giao các cái nhiệm vụ đảm bảo trong những cái ngành này. Nhưng ngoài cái thực thì có những cái hoạt động văn nghệ, văn hóa để cho nhân dân đều được thụ hưởng. Vùng ngoại thành
1: Hà Nội cũng có nhiều điểm du lịch phù hợp để nghỉ dưỡng ngắn ngày với hai ngày một đêm hoặc đi chơi trong ngày. Du khách có thể lựa chọn đến làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, làng cổ Sơn Tây, vườn quốc gia Ba Vì, khu du lịch Ao Vua, Chùa Hương. Các gia đình có nhu cầu trải nghiệm nhiều hoạt động ngoài trời, có thể lựa chọn vui chơi tại thiên đường Bảo Sơn, tham quan làng gốm sứ Bát Tràng, trải nghiệm làm gốm, tham quan làng cổ, xem biểu diễn cá heo trong khu vui chơi tại Tuần Châu, huyện Quốc Oai. Những du khách thích hoạt động thể thao ngoài trời có thể lựa chọn hình thức cắm trại, đi bộ địa hình, tại núi Hàm Lợn, huyện Sóc Sơn, leo núi tại Vườn Quốc gia Ba Vì, v.v. Có thể thấy, Hà Nội có rất nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn ở khu vực nội thành và ngoại thành, để người dân và du khách có thể vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ Tết Dương Lịch năm nay.
2: Thưa quý vị, Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transco vừa báo cáo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kế hoạch vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó từ ngày 16 tháng 1 năm 2023 trở về trước, tức 25 tháng Chạp năm nhâm dần và từ ngày 28 tháng 1 năm 2023 tức mùng 7 Tết năm Quý Mão, về sau thực hiện theo biểu đồ và các chỉ tiêu dịch vụ như ngày thường. Riêng trong thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão từ ngày 17 tháng 1 năm 2023, tức 26 tháng chạp năm nhâm dần, đến ngày 27 tháng 1 năm 2023, tức mùng 6 Tết năm Quý Mão, thực hiện theo biểu tù ngày Tết, được xây dựng phù hợp với nhu cầu thực tế và luồng hành khách. Như vậy, trong 11 ngày Tết Nguyên đán, Transco sẽ huy động tổng cộng 883 xe hoạt động với 76.818 lượt xe một ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.
0: Ngày hôm nay, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số khu vực nhằm bảo đảm an toàn và giảm ủn tắc trên địa bàn thành phố. Theo đó, tại khu vực nút giao Lương Thế Vinh, Tố Hữu, quận Nam Tử Liêm, từ ngày 30 tháng 12 năm 2022, cầm các phương tiện rẽ trái từ Tố Hữu đi Lương Thế Vinh hướng đi khuất duy tiến, tổ chức cho các phương tiện di chuyển đi thẳng, quay đầu trên đường Tố Hữu trước tòa nhà Tây Hà để đi Lương Thế Vinh. Cũng từ ngày 30 tháng 12 năm 2022, tại khu vực Cống Trung Văn, quận Nam Tử Liêm, từ ngày 30 tháng 12, 2022, tổ chức cho các phương tiện ô tô đi một chiều trên đường dọc bờ kênh từ nút giao Cống Trung Văn, Trung Thư đến đường Cương Kiên theo chiều từ Cống Trung Văn đi đường Cương Kiên, riêng xe buýt được phép hoạt động. Các phương tiện ô tô đi một chiều trên đường Trung Thư từ nút giao Cương Kiên, Đại Linh, Trung Thư đến Cống Trung Văn theo chiều từ Cương Kiên đi Trung Văn, riêng xe buýt được phép hoạt động. Tại khu vực nút giao Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân, Hoàng Minh Giám, quận Thanh Xuân, từ ngày 4 tháng 1-2023 sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông. Các phương tiện bị cấm rẽ trái theo hai hướng từ Hoàng Minh Giám đi Lê Văn Lương và từ Nguyễn Tuân đi Lê Văn Lương. Theo phương án tổ chức giao thông mới, các phương tiện di chuyển từ đường Hoàng Minh Giám đi đường láng theo hướng rẽ phải đi Lê Văn Lương quay đầu tại nút giao Lê Văn Lương quất duy tiến để đi đường láng. Các phương tiện di chuyển từ đường Nguyễn Tuân đi khuất duy tiến theo hướng sẽ phải đi Lê Văn Lương, quay đầu tại nút giao Hoàng Đạo Thúy Lê Văn Lương để đi khuất duy tiến. Cũng từ ngày 4 tháng 1-2023, tại khu vực nút giao Quang Trung, Chu Văn An, quận Hà Đông, cầm các phương tiện rẽ trái từ đường Quang Trung tới đường Nguyễn Trãi, tổ chức cho các phương tiện đi thẳng, quay đầu trên đường Quang Trung tại nút giao Quang Trung Lê Lợi. Thưa
2: quý vị, ngày hôm nay, công an quận Hà Đông cho biết đã khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Quang Huy, sinh năm 2000 ở thành phố Sapa, Lào Cai về hành vi sản xuất buôn bán hàng cấm. Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 19 tháng 12, Tổ công tác Công an quận Hà Đông phối hợp với cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội tuần tra tại khu vực ngõ 630 Quang Trung, quận Hà Đông, phát hiện một nam nhân viên bưu cục Hà Đông 2 đang giao một thùng hàng cho khách, xác định biểu hiện nghi vấn lực lượng liên ngành, tiến hành kiểm tra phát hiện trong thùng hàng có chứa 42 khối hình trụ tròn nghi là pháo nổ. Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ và bắt giữ đối tượng gửi thùng hàng trên là Nguyễn Quang Huy. Quá trình khám xét đối với Huy, cơ quan công an ghi nhận nơi đối tượng sản xuất pháo thu giữ nhiều công cụ phương tiện sản xuất pháo nổ. Bước đầu, Nguyễn Quang Huy khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua nguyên liệu thuốc pháo và học cách tự sản xuất buôn bán. Cơ quan điều tra thu giữ hơn 13kg pháo nổ cùng các công cụ nguyên liệu sản xuất pháo. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
0: Thưa quý vị, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa quyết định đình chỉ lưu hành thu hồi 3 sản phẩm tẩy trang Biodema được sản xuất tại Pháp với hai lý do, với lý do là hai công ty đã chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không trung thực về tài liệu, giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm. Việc thu hồi các sản phẩm này nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Theo đó, các sản phẩm bị đình chỉ lưu hành thu hồi trên toàn quốc gồm sản phẩm mỹ phẩm Biodema, Greylight H2O Solution, ml do naules ở pháp sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu thành nam có địa chỉ ở quận thủ đức thành phố hồ chí minh chịu trách nhiệm đưa ra thị trường sản phẩm mỹ phẩm biodema cibium h hai o purifying cleansing do naules laboretores pháp sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu thành nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường sản phẩm mỹ phẩm biodema purifying cleansing do lay Sol Laboratories, pháp sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo và cung ứng dịch vụ chăm sóc gia đình chuyên nghiệp có địa chỉ ở quận Hoàn Kiếm Hà Nội, chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Trên thị trường, đây là ba sản phẩm tẩy trang được sử dụng khá phổ biến.
2: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày hôm nay đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã công bố các mục tiêu mới về quân sự của nước này trong năm 2023 tại hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ sáu của ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, khóa 8 không nêu cụ thể các mục tiêu mới về quân sự của Triều Tiên trong năm 2023 là gì. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích, Triều Tiên nhiều khả năng sẽ tiếp tục các vụ thử lên tên lửa và vũ khí mới như đã từng làm trong năm 2022, và điều này có thể khiến bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng căng thẳng.
0: Trành văn phòng an ninh quốc gia, văn phòng tổng thống Hàn Quốc Kim Sung Han hôm nay đã công bố báo cáo cuối cùng về chiến lược quốc phòng. KBS cho biết, Báo cáo bao gồm 9 bài toán xúc tiến trọng điểm, cụ thể là thiết lập trật tự dựa trên chuẩn mực và quy tắc, hợp tác thúc đẩy pháp quyền và nhân quyền, tăng cường hợp tác không phổ biến hạt nhân và chống khủng bố, mở rộng hợp tác an ninh toàn diện, mở rộng mạng lưới an ninh kinh tế, tăng cường hợp tác ở lĩnh vực khoa học công nghệ cao và góp phần thu hẹp khoảng cách số trong lĩnh vực. Đi đầu trong hợp tác khu vực liên quan tới biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng, đóng góp tích cực về ngoại ba ngoại giao bằng cách tăng cường hợp tác phát triển và quan hệ đối tác, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và giao lưu văn hóa nhân lực.
2: Mối quan hệ căng thẳng giữa Serbia và Kosovo vừa leo lên một nấc thang mới khi các lực lượng vũ trang Serbia được đặt trong tình trạng báo động chiến đấu cao, người đứng đầu cơ quan nội vụ của Kosovo Sela Svekla đã lên tiếng chỉ tích Serbia đang tìm cách gây bất ổn bằng việc báo động chiến đấu quân đội và hỗ trợ người thiểu số ở vùng ly khai. cáo buộc được đưa ra chỉ một ngày sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình Kosovo do NATO dẫn đầu cho biết họ đang điều tra một vụ nổ sống ở khu vực căng thẳng phía bắc Kosovo. kêu gọi các quan chức quân sự hàng đầu của Serbia bình tĩnh khi điều quân tới biên giới.
0: Tổng thống Nga Putin đã ký xác lệnh cấm cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm liên quan cho những quốc gia áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga Sắc lệnh này được coi là sự đáp trả của Nga đối với các nước phương Tây. Sắc lệnh cấm cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm liên quan của tổng thống Nga Putin có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 mươi 2023 và kéo dài 5 tháng. Xác lệnh này được coi là sự đáp trả của Nga sau khi Liên minh châu Âu cùng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới và Australia nhất trí áp mức giá trần 60 đô la Mỹ một thùng đối với dầu mỏ xuất khẩu của Nga vận chuyển bằng đường biển từ ngày mùng 5 tháng 12.
2: Chỉ trong vòng vọn vẹn một tháng rưỡi cuối năm 2022 từ quốc gia kiên trì với zero COVID suốt 3 năm kể từ khi đại dịch bùng phát, Trung Quốc đã tuyên bố hạ cấp quản lý COVID-19 và hướng tới mở cửa biên giới vào ngày 8 tháng 1 năm 2023, ngay sau khi các quy định mới được ban hành. Tại cuộc họp báo chiều ngày 27 tháng 12, ông Lý Bân, phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc khẳng định chính phủ nước này đang chiến đấu trong một cuộc chiến lược chuẩn bị sẵn, tuyệt đối không phải là buông xuôi một cách thụ
0: động. Trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc, ông Lý Gia Siêu, thông báo chính quyền Hồng Kông sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, trong đó trọng điểm là hủy bỏ thẻ thông hành vaccine. Phát biểu tại họp báo, ông Lý Gia Siêu cho biết, theo quy định mới, người nhập cảnh sẽ không cần trình xét nghiệm PCR âm tính và chứng nhận đã tiêm vaccine ngừa COVID-19.
2: Theo tổng hợp, các chủ đề có lượt tìm kiếm cao nhất trong năm 2022 được Google công bố mới đây, sức khỏe là chủ đề được quan tâm nhiều nhất. Đáng chú ý, danh sách năm nay văng bóng hoàn toàn chủ đề COVID-19 dù chỉ năm ngoái. Các chủ đề tiêm chủng và phòng tránh lây nhiễm COVID-19 nằm trong số những vấn đề được quan tâm nhiều nhất.
0: Hơn 200 ô tô đã đâm liên hoàn trên một cây cầu ở thành phố Trịnh Châu của Trung Quốc, làm một người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Theo đài truyền hình quốc gia CCTV, Vụ tai nạn xảy ra ngày 28 tháng 12 và nguyên nhân được xác định là do sương mù dày đặc.
2: Tại Israel, dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát. Nước này dự kiến sẽ tuyên bố chính thức kết thúc đại dịch từ ngày 31 tháng 1 năm 2023 tới. Theo đó, dịch COVID-19 sẽ được Israel coi là một bệnh do virus gây ra, tương tự như cốm. Trung tâm kiểm soát đại dịch COVID-19 của Israel sẽ được đóng cửa và các bệnh nhân COVID-19 sẽ không còn phải cách ly theo dõi
0: ít nhất 55 người đã thiệt mạng do bão mùa đông ở Mỹ trong những ngày qua và Tây New York là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận bão tuyết thế kỷ này. Theo giới chức bang New York, 32 người đã thiệt mạng ở Tây New York trong đợt bão tuyết vừa qua và hầu hết trong số họ ở hạt Erie, nơi có thị trấn Buffalo với thác nước nổi tiếng Niagara. Lệnh cấm lái xe đã được ban hành ở hạt Erie và khoảng 100 vệ binh quốc gia cùng quân cảnh sẽ được huy động để thực thi lệnh cấm này.
2: Tổng thống Biden cho biết, chính quyền Mỹ sẽ làm rõ trách nhiệm của các hãng hàng không sau khi hàng loạt chuyến bay bị hủy trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Ông Biden cũng khuyến cáo những khách hàng bị ảnh hưởng truy cập trang web của Bộ Giao thông Vận tải để kiểm tra khả năng được bồi thường. Tùy thuộc vào trường hợp chuyến bay bị hủy hoặc hoãn, hành khách có thể được bồi thường hoặc hoàn tiền, thậm chí là có thể đủ điều kiện để được chi trả chi phí cho chuyến bay phải đặt lại theo thỏa thuận giữa các hãng hàng không.
0: Sau hai năm không được tổ chức do đại dịch Covid-19, buổi lễ countdown và bắn pháo hoa trên vịnh Marina ở đảo quốc Sư Tử sẽ quay trở lại với màn trình diễn pháo hoa đặc sắc kéo dài 7 phút trong đêm giao thừa để chào đón năm mới 2023. Các nhà chức trách Singapore dự kiến năm nay sẽ có khoảng 500.000 người có mặt tại vịnh Marina để đón giao thừa.
3: Bản tin thể thao
5: Bản tin thể thao
4: Malaysia đã nhập cuộc đầy hứng khởi trên sân Mỹ Đình với những pha pressing ngay trên mặt sân của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2022. Bước ngoặt đến ở phút thứ 28 từ pha đá phạt góc của Hùng Dũng, Tiến Linh bật cao đánh đầu đập đất, đưa bóng đi sát cột dọc rồi vào lưới. Đến phút thứ 33, đội tuyển Việt Nam thua thiệt về nhân sự khi Văn Toàn phạm lỗi kê chân với Dominic Tam, nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân. Sang hiệp hai, Ami Murat sau một pha va chạm với Văn Hậu đã đáng nguội với hậu vệ đội tuyển Việt Nam và trọng tài không những cho thầy trón viên Bắc Hàng Sơ được hưởng 11 m mà còn rút thẻ đỏ với Murat. Quế Ngọc Hải đã đánh lừa thủ môn đối phương để nâng tỷ số lên 2-0 trên chấm 11 m Tới phút thứ 83, Hoàng Đức đã ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà. Tháng trận này, đội tuyển Việt Nam lấy lại ngôi đầu bảng với 6 điểm cùng hiệu số dương 9. Kết thúc trận đấu, thủ môn Đặng Văn Lâm được ban tổ chức bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đây là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn ổn định của người gác đền mang hai dòng máu Việt-Nga. Năm 2018, Đặng Văn Lâm cũng là một trong những nhân tố chủ chốt mang về chức vô địch AFF Cup cho đội tuyển Việt Nam. Ở AFF Cup 2020, Văn Lâm không tham dự vì chưa bình phục chấn thương. Cũng ở trận này, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chính là cầu thủ di chuyển nhiều nhất trên sân theo thống kê của ban tổ chức AFF Cup 2022. Ở trận đấu cùng bảng, Singapore không tạo ra thế trận áp đảo trong chuyến làm khách trên sân của Lào. Tuy nhiên, thầy chón Ven Takayuki Nishigaya đã ra về với 3 điểm trọn vẹn nhờ sự tỏa sáng của Ishan Fandi và Shawa Anua. Với chiến thắng 2-0 trước Lào, Singapore tạm thời vươn lên đứng nhì bảng B, với cùng 6 điểm sau 2 trận như Malaysia nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Tại lượt trận thứ tư, AFF Cup diễn ra vào ngày 30 tháng 12 đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu trực tiếp Singapore, trong khi Malaysia sẽ nghỉ thi đấu. Với tình hình hiện tại, đoàn quân của LV Park Hang-seo chỉ cần giành chiến thắng là sẽ sớm giành quyền đi tiếp, bởi lượt cuối Singapore và Malaysia sẽ đối đầu với nhau. Trong trường hợp để thua, tuyển Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội đi tiếp khi chỉ phải tiếp đón Myanmar trên sân nhà, đồng thời Malaysia cũng cần phải thắng đậm Singapore. Cũng ở bảng đấu này, đội tuyển Myanmar gần như hết cơ hội sau 2 trận thua liên tiếp, trong khi Lào đã chính thức bị loại.
2: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 28 ngày 29 tháng 12 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm có lúc có mưa, ngày không mưa, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm có lúc có mưa, ngày không mưa, nhiệt độ từ 10 đến 14 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm có lúc có mưa, ngày không mưa, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai thượng Tín đến Ứng Hòa đêm có lúc có mưa, ngày không mưa, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ C. Khu vực Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn đêm có lúc có mưa, ngày không mưa, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ C khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm có lúc có mưa, ngày không mưa nhiệt độ từ 12 đến 15 độ C
0: Quý vị và bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Quang Hưng Đạo diễn Kim Hoành Phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại